0: Olá alunos e alunas da disciplina de Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas, aqui professor Rafael Amaral falando.
1: E aqui professor Dalton.
0: No nosso último bate-papo encerramos a unidade 1, que apresentou diversas definições de grandezas elétricas, como por exemplo, corrente elétrica. Também apresentou alguns tipos de circuitos resistivos, como os circuitos séries. No podcast de hoje, falaremos sobre produção de força
1: eletromotriz, que é o conteúdo da nossa unidade 2. Lembrando do nosso serviço de atendimento ao consumidor, pessoal, nosso SAC. Não deixem de acessar nosso formulário de pesquisa de avaliação do conteúdo. Usem o QR Code ou o hiperlink no material das nossas aulas. E se
0: você ainda não escutou os podcasts anteriores, baixem eles e mantenha-se atualizado
1: no conteúdo da nossa disciplina. E aí, preparados para começar? Vamos lá, Amaral? Bora!
0: Pessoal, na aula de hoje, vocês revisarão os conceitos apresentados em sala de aula sobre produção de força eletromotriz, mais particularmente as modalidades de produção, o gerador monofásico elementar, o gerador trifásico elementar e a diferença de potencial de fase
1: e de linha. Antes de iniciarmos as técnicas, definições e normas para se projetar uma instalação elétrica de uma unidade residencial em baixa tensão, É imprescindível que o projetista saiba aonde se situa o seu projeto dentro de um sistema elétrico mais complexo, a partir do gerador até os pontos de utilização em baixa tensão. Então, o sistema elétrico compreende os seguintes componentes, geração, transmissão e distribuição.
0: E vamos aí começar então, pessoal, pela geração. Acredito que todos já devem imaginar que existem várias formas de se gerar energia elétrica. E como já sabemos que nada se cria e tudo se transforma, é óbvio que a geração de energia elétrica nada mais é que uma
1: transformação de um tipo de energia em energia elétrica. Alguns exemplos mais comuns de geração de energia elétrica são através das usinas hidrelétricas, usinas térmicas e usinas nucleares. Também temos a possibilidade de produzirmos energia através dos ventos e do sol. As dos ventos pelos parques eólicos e seus geradores e a do sol pelas plantas fotovoltaicas através de seus painéis solares ou painéis fotovoltaicos. Essas duas últimas são consideradas fontes renováveis pois existe uma renovação natural do agente que viabiliza a produção de energia elétrica. A hidrelétrica também é considerada como uma fonte renovável. Já as usinas térmicas e nucleares são consideradas não renováveis,
0: pois o agente utilizado para a produção de energia elétrica não é reposto naturalmente e ainda gera-se resíduos no processo. Vale ressaltar que mesmo as fontes renováveis não gerando resíduos em seu processo, Não indica que sejam soluções 100% viáveis,
1: pois ainda causam impactos ambientais que devem ser considerados em seus projetos. Embora a parte ambiental não seja diretamente a nossa área, ter maturidade nela é muito importante, pois vai dar noção da viabilidade de um projeto ser executado ou não sem sofrer com encargos que poderiam ser evitados.
0: No slide 5 temos alguns exemplos de como pode ser feita a usina hidrelétrica, podendo ser um reservatório em um nível baixo, médio ou Elevado. Os geradores de eletricidade necessitam de energia mecânica para fazerem girar os rotores das turbinas, nos quais estão acoplados aos rotores do gerador de eletricidade. A única exceção a este caso são as usinas fotovoltaicas, que elas são consideráveis estáticas, não possuem elementos rotacionais. Então, a água retida no reservatório é utilizada para mover a turbina, que está acoplada ao eixo do gerador. No próximo slide são apresentados alguns exemplos dessas turbinas. Vocês terão a oportunidade de ver algumas dessas turbinas pessoalmente quando forem para a visita técnica de Paulo Afonso, na Bahia, onde lá poderão ver as turbinas do tipo Kaplan e Francis nas hidrelétricas da Chesf. É
1: verdade, Amaral, visita técnica muito boa. Bom, ainda falando um pouco sobre hidrelétricas, a maioria das fotos que vocês poderão ver de usinas hidrelétricas por aí são quando os vertedores estão abertos. Isso significa que existe um acúmulo de água no reservatório excedente, sendo necessária a liberação dessa água para evitar transbordamento na usina. Assim, essa água da foto apresentada, por exemplo, no slide, não está gerando energia, e sim somente a água que entra dentro dos dutos de captação, dentro da área dos geradores. Esses e outros detalhes foram apresentados para vocês em um vídeo em sala de aula. Outro exemplo
0: de fonte de energia que utiliza o movimento de geradores é a turbina eólica. Então, no slide 9, é apresentar uma figura ilustrando os principais componentes que compõem essa tecnologia. E por curiosidade, pessoal, vocês sabem qual o tamanho da maior turbina eólica do mundo, pelo menos até a de gravação desse podcast? Ela é a chamada de V164-8, da empresa Vestas. As pás têm 164 metros de diâmetro e pode produzir 8 megawatts de energia elétrica com altura de 140 metros. Isso equivale a mais ou menos um prédio de 35 andares, e se considerarmos o tamanho das pás, a altura
1: vai para 220 metros. Bem alto, hein? Falando em curiosidades, vocês sabem dizer por que o uso da frequência de 50 ou 60 Hz? Essa pergunta nos faz voltar no século XIX, época das primeiras descobertas em eletricidade comercial. A primeira fase a ser considerada vai de 1820, né, com as descobertas eletromagnéticas de Faraday, a mais ou menos 1880 com o avanço da iluminação desenvolvida por Thomas Edison. Nesse período, houve um desenvolvimento dos geradores tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, entretanto, sem nenhum padrão ou importância para a frequência a ser utilizada, e se usava de todo tipo de valor, de 33 a 133 Hz, muito menos tendo um padrão de unidade de medida, podendo ser encontrados vários tipos como alternações, alternações completas, voltas e periodicidade. A segunda
0: fase da história da eletricidade comercial é denominada de período da luz, que vai de 1880 a 1890. Esse período se inicia com o funcionamento da primeira estação comercial de fornecimento de energia elétrica, a estação da Pearl Street, lá em Nova York, Manhattan, da empresa do Edison, a Edison Electric Co. A eletricidade era transmitida em corrente contínua e isso trazia uma limitação que era um alcance de apenas poucas quadras da estação, cerca de meia milha ou mais ou menos 800 metros. Nesse período, pesquisas para transmissão em corrente alternada foram ganhando força, primeiramente em sistemas monofásicos, para suprir energia utilizada para iluminação, e depois em sistemas polifásicos, como extensão do sistema monofásico. Também se iniciou a guerra das correntes, que foi travada por Edison contra Westinghouse e Tesla. O vídeo apresentado na sala de aula apresentou um pouco da história dessa
1: disputa. Ainda sobre algumas considerações na padronização de 50 ou 60 Hz, a General Electric nos Estados Unidos passou a adotar também o padrão de 50 Hz da filial europeia para se opor à rival comercial Westinghouse, que adotou 60 Hz. Os 60 Hz podem ter sido adotados pelas seguintes razões. Primeira, teoria da conspiração, pelo controle de mercado, na tentativa de se impor ao concorrente, pela simplicidade do padrão do número 60, pois 60 segundos é um minuto e 60 minutos é uma hora, e 60 minutos é um arco para 1 um grau, por que não 60 ciclos por segundo, então? Estudos em linhas de transmissão trifásicas feitos por Steinmetz, em 1893, identificaram a presença de harmônicos, causando ressonância séria nas linhas que operavam em 125 Hz. A solução, então, foi reduzir pela metade a frequência, 62,5 Hz, bem próximo do padrão de 60 Hz. Indico assistirem aos documentários Guerra da Eletricidade e American Genius Tesla vs Edson disponíveis no YouTube.
0: Bom pessoal, então a partir de agora falaremos das características do gerador monofásico. Como deu para perceber na nossa aula, entender profundamente esse equipamento requer um bom amadurecimento de cálculo vetorial, eletromagnetismo aplicado, princípios de conversão de energia e máquinas elétricas. Mas foi possível ser demonstrado o conceito do gerador elementar através de um vídeo passado na sala de aula. Basicamente, se colocarmos uma bobina imersa em um campo magnético uniforme e executarmos o um movimento mecânico dessa bobina, perceberemos a criação de corrente elétrica passando por essa bobina. Esse arranjo vai ser o ponto de partida para a concepção das máquinas elétricas em corrente
1: contínua. Ainda pensando no arranjo que o professor Amaral acabou de apresentar, qual poderia ser uma forma alternativa para fazer a movimentação da bobina, pessoal. Pensem um pouco. Perceberam que é possível movê-la se movimentarmos o campo magnético uniforme também? Ou seja, se ao invés de alterarmos o sentido da corrente na bobina, nós alterássemos a posição do campo magnético. Isso faria com que a bobina, por sua vez, também alterasse sua posição mecânica. Perceberam? Com esse mente, pense agora na seguinte condição. Se colocássemos uma corrente alternada para gerar um campo magnético, o campo magnético gerado por essa corrente teria intensidade variada e também sentido variado, correto? Haja vista a corrente alternada. Ou seja, uma bobina ou eletroímã parado mecanicamente iria tender a atrair ou repelir uma segunda bobina que estaria móvel com o um sentido de campo magnético fixo, mais livre para se mover rotacionalmente, como pode ser visto no vídeo do slide 16. Ora, pessoal... Esse movimento rotacional da bobina móvel estaria sofrendo influência somente uma vez a cada rotação completa, pois nesse exemplo, temos uma única bobina, correto? Percebem que isso deixa o movimento descompassado, ou seja, a velocidade angular da bobina móvel tende a variar bastante, ora ela está rápida, ora ela está um pouco mais lenta, e se colocássemos mais duas outras bobinas, também excitadas por corrente alternada, mas com o mesmo sinal de corrente da bobina anterior, o que iria acontecer? Perceberam agora que iria acontecer uma situação em que a bobina continua com variação de sua velocidade angular, podendo ter sido intensificada ou diminuída tal variação em função dessa organização dessas três bobinas? Então, como podemos fazer com que a bobina móvel interna tenha uma velocidade angular com pouca ou pouquíssima variação do seu valor, ou seja, uma velocidade angular constante? Pessoal, prestem atenção. Se colocarmos as três bobinas defasadas de 120 graus entre si, Vocês conseguem visualizar que isso resultaria em um campo magnético girante uniformemente? E consequentemente a bobina interna teria sua velocidade angular também uniforme? Essa defasagem é facilmente realizada nos sinais de corrente que cada bobina fixa irá receber. Assim, ao girarmos a bobina móvel, estaremos criando um campo magnético girante nas bobinas fixas, que por sua vez estaria gerando tensões e correntes senoidais e obviamente energia elétrica, como apresentado no slide 17.
0: Perceberam que esse gerador trifásico é um pouquinho mais complicado de se entender? Mas que com a aula e o reforço que esse podcast está dando, vocês poderão ter um bom entendimento do conceito? E para motivá-los, como sempre, o que o professor Dalto apresentou é somente o conceito básico de um tipo de gerador trifásico utilizando um tipo particular de excitação no movimento. Ou seja, nós apresentamos o conceito do gerador trifásico elementar por torque de indução. Vocês ainda irão ver em outras disciplinas outros tipos de máquinas elétricas,
1: bem como outros tipos de torque. Falaremos agora sobre transmissão da energia elétrica, pessoal. Já que vocês já receberam um bom entendimento de como a geração dela pode ser realizada. Bom, transmissão é o transporte de energia elétrica gerada até os centros consumidores. Para que seja economicamente viável, a tensão gerada nos geradores trifásicos é normalmente de 13,8 kV. Limitações de materiais e de isolação e especificação de equipamentos limitam esse valor. Tá? Esta tensão deve ser levada a valores padronizados em função da potência a ser transmitida e das distâncias aos centros consumidores devido às perdas nos cabos. O exemplo de uma subestação de transmissão é apresentada na figura do slide 18. Né? Um vídeo muito interessante foi apresentado para vocês em sala de aula, exemplificando esse compromisso dos valores de tensão e corrente nas linhas de transmissão e o custo para que seja realizado esse transporte.
0: Assim, foram feitas padronizações dos níveis de tensão elétrica utilizados nas linhas de transmissão. As tensões mais usuais em corrente alternada nas linhas de transmissão são 69 kV, 138 kV, 230 kV, 400 kV e 500 kV. A partir de 500 kV, aí somente uma análise econômica que vai decidir se essa transmissão deve ser usada em tensão alternada ou em tensão contínua, como é o caso da linha de transmissão de Taipu que tem 600 kV em corrente contínua, nesse caso a instalação necessita de uma subestação retificadora que vai transformar essa tensão primeiro de corrente alternada para a corrente contínua, e aí nós vamos ter a transmissão em corrente contínua e quando essa energia chega próximo aos centros consumidores teremos que ter uma estação inversora, ou seja para transformar essa corrente contínua que vem da linha de transmissão para a corrente alternada para que a gente possa utilizar Nas nossas casas, nos nossos equipamentos
1: Alguns detalhes sobre essa linha de transmissão de Itaipu Que o professor Amaral acabou de falar O sistema de corrente contínua de Itaipu É coordenado por Furnas O sistema de transmissão é formado por duas linhas De mais ou menos 600 KV Com extensão de aproximadamente 810 km Entre as subestações de Ford do Iguaçu, no Paraná E Ibiúna, em São Paulo O estágio de conversão CACC É feito através de oito conversores Em cada subestação Cada dois formando um polo que compõe dois bipolos em mais ou menos 600 KV, sendo a transmissão realizada através de quatro linhas, uma em cada polo. Esse sistema começou a operar em 1984, e no slide 21 apresentamos algumas fotos desse sistema. E por fim, pessoal, temos o sistema de distribuição,
0: que é a parte do sistema elétrico já dentro dos centros de utilização, como as nossas casas, empresas, shoppings, algumas indústrias, etc. A distribuição ela começa na subestação abaixadora, onde a tensão da linha de transmissão é baixada para valores padronizados nas redes de distribuição primária. No nosso caso aqui da Ena Distribuidora, a Esco-Else, nós vamos ter as tensões de 3,8 kV e 34,5 kV. São as subestações que temos em nossos bairros, por exemplo, que vocês já devem ter notado, mas agora sabem qual a finalidade delas? A distribuição é a parte final de um sistema elétrico, onde nós temos a subestação abaixadora para a tensão de utilização. Para nós, usuários diários, 220 monofasco e 380 trifásico, que são os transformadores que normalmente nós vemos nas ruas das cidades, aqueles que estão lá nos postes, e que vocês também já devem ter notado, mas que agora vocês sabem qual é a finalidade deles.
1: As redes de distribuição dentro dos centros urbanos podem ser aéreas ou subterrâneas. Nas redes aéreas, os transformadores são notados nos postes ou em subestações abrigadas. Nas redes subterrâneas, os transformadores são montados em câmaras subterrâneas. No Brasil, nós temos pouquíssima aplicação desse tipo de distribuição. A AES Eletropaulo, uma concessionária de distribuição de energia elétrica em São Paulo, por exemplo, tem algo em torno de 1.500 câmaras de transformadores, semelhante a essa apresentada no slide 25. Aqui em nossa cidade, ainda estamos engatinhando, mas mudanças recentes foram feitas, como, por exemplo, o novo código da cidade foi proposto em 2019 onde a instalação de fios aéreos fica proibida a partir de agora. De acordo com o texto, os fios de distribuição de energia elétrica, telefonia, internet, televisão a cabo e outras atividades similares deverão ser subterrâneos até 2034. Interessante essa iniciativa, não é? É muito interessante mesmo. Dando
0: continuidade, as redistribuição primária e secundária normalmente são trifásicas e as ligações dos consumidores poderão ser, de acordo com a norma da ENO que a gente vai ver mais para frente, a ET124 2019, podendo ser divididos em três grupos, grupo monofásico com a potência de até 10 kW de carga instalada, bifasco entre 10 e 20 kW de carga instalada e trifásico de 75 kW de carga instalada, isso tudo para a tensão secundária de 220-380V.
1: Pessoal, tranquilo até agora? Lembre-se de escutar esse podcast quantas vezes forem necessários para o entendimento de vocês. Escutem no carro, no ônibus, na Topic aonde vocês estiverem podendo escutar. Sempre procurem maximizar o uso útil do seu tempo.
0: Vimos então os conceitos de geração, transmissão e distribuição, bem como também os conceitos básicos dos geradores monofásicos e trifásicos. Agora, para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos ver as definições das tensões de fase e de linha. É muito importante conhecer essas definições, pois elas irão ser utilizadas em muitas oportunidades durante a formação de vocês no nosso curso e, com certeza, durante as suas vidas profissionais.
1: É verdade, Amaral. Está cheio de pseudo-engenheiro eletricista por aí que não sabem essas definições, infelizmente. Mas isso não é o caso de vocês. Vocês serão engenheiro eletricista de altíssima qualidade, como sempre formamos aqui no nosso departamento. Mas terão que se dedicar muito para isso. Então, dando continuidade. Os pequenos geradores ou transformadores geram apenas uma fase fazendo-se o retorno pelo neutro. Um gerador monofásico possui apenas um enrolamento que, submetido à ação de um campo magnético, produz apenas uma fase. Já os grandes geradores ou transformadores são trifásicos, pois para uma mesma potência os circuitos trifásicos são mais econômicos. E como foi visto aqui por vocês, existe uma necessidade de se defasar as grandezas elétricas em
0: 120 graus dentro de um sistema trifásico. As três fases são geradas pelos enrolamentos do gerador e atingem máximos e mínimos em tempos diferentes, devido a essa
1: defasagem, como pode ser visto nas figuras do slide 29. Nos circuitos trifásicos, há dois tipos básicos de ligação, válidos tanto para as fontes, geradores e transformadores, quanto para as cargas. São elas as ligações em delta ou triângulo e ligações em estrela ou em Y. As formas físicas dessas ligações são apresentadas no slide 30.
0: Um exemplo de ligação em estrela é apresentado no slide 31. Percebam que existem dois tipos de tensões nesse tipo de circuito. A tensão nos pontos A e B e a tensão nos terminais A e N, por exemplo. Para a tensão VAB, definimos como sendo a tensão de linha, pois é a tensão entre duas fases do sistema. E, para a tensão VAN, definimos como sendo a tensão de fase, pois é a tensão entre o dispositivo, ou seja, entre os terminais dos dispositivos ligados em uma fase do sistema. Percebam ainda que a corrente que passa na fase A é única, Daí, diz que a corrente de linha será igual à corrente de fase. Porém, a tensão de linha não é igual à tensão de fase. Na verdade, ela se relaciona pelo fator de raiz de 3, de tal forma que a tensão de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase.
1: Já para sistemas ligados em delta ou triângulo, percebemos uma situação contrária ao que foi apontado pelo professor Moral. Ao olharmos para o exemplo de uma ligação delta no slide 32, Percebemos que existem dois tipos de corrente e somente um tipo de tensão. Assim, semelhantemente, temos que a tensão de linha será igual à tensão de fase, porém a corrente de linha se relacionará com a corrente de fase também pelo fator de raiz de 3, de tal forma que corrente de linha será raiz de 3, corrente de fase.
0: Então, pessoal, é isso. Estamos finalizando mais um podcast, lembrando que na aula de hoje nós vimos a questão do sistema elétrico, onde as instalações elétricas estarão inseridas, então vimos geração, transmissão, distribuição. Vimos o princípio de funcionamento dos geradores elementares monofásico e trifásico e terminamos com as definições de tensão de linha e tensão de fase. Então, vamos aqui, nos despedimos, professor Rafael Amaral, professor Dalton, Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau!